0: Hello Bienvenue, tu écoutes le podcast Talking with ciao Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Alors attrape tes écouteurs ou pas et je te souhaite une bonne écoute. A tout à l'heure et j'espère que tu vas bien, moi ça va comme ça peut aller, on est le jour de Noël, le 25 décembre 2023, il est 4h du matin, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai pas sommeil, donc ça va comme ça peut aller, et je trouve que c'est le meilleur moment pour enregistrer cet épisode de podcast avant de me dégonfler, tu comprendras pourquoi un peu plus tard. Mais je tiens à préciser d'abord euh, tout de suite que cet épisode n'est pas comme les autres. Parce que je ne suis pas trop inspirée à parler de musique et de films. En vrai, je n'ai pas tellement écouté de musique dernièrement, je ne pense pas. Et je n'ai pas non plus de films à te recommander en tête. Donc je vais juste sauter dans le vif de, du sujet. Après le dernier épisode que j'ai fait, l'épisode 8 qui parlait d'intersectionnalité. Oui, je dis toujours ce mot lentement pour ne pas me mordre la langue. L'un d'entre vous m'a dit qu'il avait senti un changement, un shift entre mon humeur habituelle et mon humeur pendant cet épisode-là. Et je ne m'y attendais pas. Mais la personne avait raison. C'est juste que je pensais être une bonne actrice. <rire> je pensais que ma tristesse ne s'entendrait pas à ma voix. Ou plutôt, je ne pensais pas que ma, ma tristesse s'entendrait à ma voix. Bref, tu as compris. J'ai dit au début de cet épisode que j'avais été lourdement impactée psychologiquement et émotionnellement par la brutalité du monde dans lequel je vis. Et ça, c'est un très doux effet entre octobre et aujourd'hui, j'ai tout à coup appris ce qu'était vraiment le conflit israélo-palestinien. Et je mets des guillemets ici parce que ce qui se passe en Palestine, ce n'est ni plus ni moins qu'un nettoyage ethnique, un génocide. J'ai toujours entendu euh, conflit israélo-palestinien au journal, et même à l'école je crois, quand j'étais au collège. Mais au final, j'ai jamais vraiment su ce que ça voulait dire jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui. Je me suis aussi rendu compte de la gravité du génocide qui se déroule au Congo. Ça, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avoue que je n'avais jamais donné d'importance à ça jusqu'ici. Et j'ai appris aussi qu'il y a un génocide au Soudan. Et ça, c'est pour te citer que ceux qui me viennent en tête là tout de suite. J'ai compris aussi les conséquences énormes et dévastatrices que ça peut avoir sur des êtres humains, sur la vie d'êtres humains, que d'autres êtres humains soient nourris de propagande et de haine. Et aussi, j'ai appris en quoi absolument toutes les luttes de tout le monde dans le monde entier convergent et sont dirigées vers les mêmes institutions, la suprématie blanche et le capitalisme. Je suis une personne extrêmement sensible. On ne le dirait pas, mais oui, je suis Je suis vraiment très, très, très sensible. Je ne dirais pas trop sensible parce que avec la qualité de monde qui m'a déjà chimé pour ça toute ma vie, je ne vais pas m'ajouter moi-même à la liste. Tout ceci pour dire que ma réaction au fait qu'il y ait des gens qui sont traités de façon inhumaine, qui sont déplacés de chez eux, violés, mutilés et tués, n'est pas la même que celle de tout le monde, mais ça ne la rend pas moins légitime. J'ai pleuré. J'avoue que j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Et il m'arrive encore de pleurer. J'ai pleuré parce que ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je lui disais était horrible. J'ai pleuré parce que je, je me sentais impuissante. Mais j'ai aussi énormément pleuré parce que... Je me sentais seule avec mes larmes. Je regardais autour de moi et presque tout le monde semblait s'en foutre. Et j'avais le sentiment que mes larmes n'étaient pas légitimes. J'ai pleuré en silence. J'ai parlé à deux ou trois personnes. Mais sincèrement, je ne me suis pas tout de suite sentie comprise. Je me suis donc tue jusque sur ce podcast qui est censé être une safe place pour que je puisse m'exprimer librement sans avoir peur d'être jugée. Je n'ai même pas parlé à ma psy alors que ça m'aurait fait tellement de bien de pouvoir lui parler à elle. La raison pour laquelle je ne vais pas parler à elle, je te mets le contexte. On avait fait une séance ensemble une fois où on parlait de religion et je lui disais euh, à la dame que je préfère vivre ma vie sans qu'elle soit rythmée par le désir d'aller en enfer ou au paradis et que donc je n'étais plus chrétienne. Et le premier réflexe que la dame elle a eu, ma psy, sauf que réflexe, réflexes, ça a été d'essayer de me rendre juive. Ça ne m'a pas plu. Donc j'avais déjà décidé d'arrêter avec elle quand j'aurais... Euh, quand je serais arrivé à un niveau, j'avais déjà décidé d'arrêter avec elle. Même si elle m'a été d'une grande aide. Et ça, je pourrais en parler dans un autre épisode. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà, j'avais déjà décidé d'arrêter avec elle depuis cette, depuis cette incident-là. Parce que ça ne m'a vraiment pas plu. Cette science m'a permis de déduire, peut-être à tort, qu'elle était juive. Et tu vas me demander quel rapport ça a avec le, le conflit israélo-palestinien et tout le reste. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce qui se passe en Palestine, c'est une guerre de religion, juif contre musulmans, ce qui est faux. Et j'ai aussi conscience qu'il y a des gens qui savent que c'est faux, qu'il y a des juifs qui savent que c'est faux. Mais je ne sais pas où est-ce que la madame elle se place, ma psy. Quand je la vois, on n'est que toutes les deux au troisième étage d'un immeuble à Paris, et j'ai pas envie qu'elle me la je J'ai pas envie de me retrouver dans des faits divers, et j'ai pas envie de mourir de façon mystérieuse. Vu l'extrémisme dans... Peut faire preuve des personnes qui ne veulent pas accepter la vérité. Donc j'ai fermé ma bouche. J'ai finalement arrêté mes séances avec elle quand j'ai senti que je n'avais plus tellement besoin d'elle. Parce que enfin, j'ai fait, fait une à deux séances où je ne savais pas trop quoi lui dire. Parce que j'avais atteint mon objectif à ce bon moment là. Bref. Tout ceci s'est ajouté à une bonne dose de stress venant du boulot. Plus le fait que l'hiver est arrivé et que c'est une saison que je déteste vraiment. Je ne me sens pas bien. Voilà. Je me sens juste pas bien. Je ne suis pas déprimée, mais je pense que je suis proche de l'être. Je fais ce que je peux pour aller bien, mais je suis fatigué de nier le fait que je ne vais pas bien. Deux choses peuvent être vraies en même temps. Donc oui, j'ai le cœur brisé actuellement à cause de tout ce qu'il y a comme violence dans ce monde. Et oui, je fais ce que je peux pour ne pas faire de breakdown mental à cause de ça. Maintenant, tu te poses peut-être cette question. Qu'est-ce que toute cette tristesse et toute cette désolation va changer je suis assez intelligente et assez réaliste pour me rendre compte que je ne peux pas arrêter la violence dans le monde, toute seule de là où je suis. Par contre, je peux me changer moi-même. Il y a une citation dont je ne connais absolument pas l'auteur qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » Ça n'a jamais fait autant sens dans ma vie. Après un peu d'introspection et d'observation des gens qui m'entourent, je me suis rendu compte que ce qui manque à beaucoup de gens, ce sont les bonnes informations et un esprit critique. Et en plus de ça... L'histoire ne fait que se répéter. Like literally. Vraiment genre... <rire> l'histoire ne fait que se répéter. Et si on ne connaissait pas l'histoire, on ne connaissant pas la réalité de comment les choses se passaient avant, qu'on peut commettre les mêmes erreurs encore et encore. L'esprit critique, je pense que je peux me permettre de dire que je l'ai. Ou bon, en tout cas, j'ai une bonne... Comment dire ça J'ai un esprit critique acceptable. Voilà. Le reste, c'est l'information. La bonne information qui n'est pas difficile à trouver quand on veut bien aller la chercher et l'accepter. C'est pour ça que j'ai commencé à déconstruire toute la propagande à laquelle j'ai été nourrie toute ma vie. C'est très déstabilisant, j'avoue, de remettre en question toute ma vie. Mais j'y tiens. Et j'ai commencé à boycotter des marques et à réduire considérablement la quantité d'achats inutiles que je faisais. Si tout ce chaos et ce flux d'informations soudain m'a apporté quelque chose, c'est vraiment que je suis devenue une personne beaucoup plus précautionneuse dans la façon dont je dépense mon argent il m'a fallu attendre 22 ans mais tant que je ne suis pas morte il est toujours temps que je m'améliore j'ai écouté un podcast que je trouve excellent qui s'appelle Walker Whatever c'est deux meufs noires canadiennes Titi et Beck qui parlent de politique d'activisme et de tous les sujets de société qui touchent de près ou de loin aux femmes noires je trouve le travail incroyable je trouve le travail pertinent et bien élaboré alors je le recommande les yeux fermés si ça t'intéresse d'en apprendre plus sur l'activisme ou si tu veux juste développer ta culture générale. Je te note le nom du podcast, la description de cet épisode. Donc, cette parenthèse mise à part, voilà un peu les informations que j'ai cachées dans le dernier épisode. Pourquoi je n'en ai pas parlé C'est très simple. Comme je l'ai dit plus tôt, j'avais peur qu'on me juge. J'avais peur que vous me trouviez trop sensible. J'avais peur que vous me disiez que je suis même pas que vous le disiez, mais j'avais peur que vous pensiez que je suis dramatique, que j'exagère. Il faut dire que ma sensibilité n'a pas toujours été perçue positivement par les personnes en face de moi. Ce qui rend un peu difficile au jour le jour, le fait de me rappeler que, sans vouloir me jeter des fleurs, si je suis la personne singulière et incroyable que je suis, c'est en grande partie grâce à ma sensibilité et à mon empathie. Je serai toujours la première à dire aux gens de s'en foutre du regard des autres. Mais je serai aussi la première à admettre que ce n'est pas facile du tout. Et même quand on y arrive, ce n'est pas facile tous les jours. Et il y a une bonne quantité d'autres sujets dont je voulais parler aussi sur ce podcast. Bien avant tous les derniers événements. Et j'avais peur que vous ne soyez pas réceptifs. Mais au cours d'une belle discussion avec l'un d'entre de vous, <rire> il va se reconnaître. Je me suis rendu compte que je n'ai pas à avoir peur de vos réactions à mes réflexions. Je n'ai pas à m'auto-censurer sur mon propre podcast. Parce que j'ai peur de la réaction de mes auditeurs. Quand j'ai commencé ce podcast, je parlais à une connaissance. Et elle m'a demandé c'était quoi le sujet, c'était quoi le, la ligne directrice du podcast. Et je ne savais pas quoi lui répondre. Pourtant la réponse est simple, c'est moi. <rire> c'est moi le sujet de ce podcast. C'est ma vie, c'est mes questionnements, mes joies, mes peines. Et c'est surtout moi qui grandis et qui évolue. J'ai initialement créé ce podcast pour avoir un espace où m'exprimer librement. Mes auditeurs n'ont pas nécessairement d'accord avec moi. Ce n'est pas une mauvaise chose si parfois vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et dites-vous que là, j'essaie de me convaincre autant que j'essaie de vous convaincre. Ce qui est sûr, je serai toujours ouvert à la discussion. Tout ceci pour dire qu'à l'avenir, je ferai tout pour être le plus authentique possible. Donc sur ce podcast, tenez-vous prêt à entendre parler de musique, de films et de séries, d'autres podcasts, de livres. Mais tenez-vous prêt aussi à m'entendre me déconstruire, à entendre parler de décolonisation de féminisme, de santé mentale, de toute forme d'oppression, tenez-vous prêt à entendre le fruit de mes réflexions. Tenez-vous prêt à m'écouter grandir et devenir une meilleure personne. Sur ce, joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël. Moi, je ne fais pas vraiment cette année parce que j'ai trop la flemme. Mais je suis avec une personne que j'aime, donc je suis contente, je vous grâce. Et à ceux qui ne fêtent pas cette fête ou qui sont loin de leur famille, pour une raison ou pour une autre, je vous envoie beaucoup de courage et beaucoup d'amour. Gros bisous et au revoir. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Et si oui, n'hésite pas à le partager à toutes les personnes à qui tu penses qu'il pourrait plaire aussi. N'hésite pas non plus à mettre 5 étoiles et à me laisser un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts. Ça fait toujours plaisir. Si tu as envie de discuter, me faire des suggestions, me poser des questions, tu peux aussi m'écrire sur Instagram. L'adresse Instagram du podcast, c'est chiao-duba podcast. En attendant le prochain épisode, je te dis à la prochaine et je te fais de gros bisous